0: Y ahí donde estás, pues pídele al Señor que te ministre, que te hable a través de su palabra y que en esta tarde todos y cada uno de nosotros podamos estar atentos a lo que el Señor nos quiera mostrar y enseñar y, y que esta palabra sirva para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, que podamos salir de aquí bien ministrados y fortalecidos en el Señor. Gracias Padre Celestial porque podemos acudir a tu palabra en busca de respuestas Podemos recurrir a tu palabra, Señor, para ser guiados y para ser alimentados a través de ella. Pedimos que tú nos ayudes, que abras nuestros oídos, nuestro corazón, para que estemos atentos a lo que tú en esta tarde nos quieras compartir y decir, Señor. Ponemos este tiempo para escudriñar tu palabra en tus manos y dependemos completamente de ti, Señor, y sabemos que tú estás en medio de tu palabra y nos vas a hablar a través de ella. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, gloria a Dios, Qué bueno empezamos el día jueves de esta semana un estudio sobre el salmo 23 sin lugar a dudas uno de los salmos más eh, conocidos de toda la biblia probablemente muchos de ustedes se lo saben de memoria antes de entrar a leer los textos en nuestro idioma quiero que pongamos ahí por favor un, un momentito mientras hago esta pequeña introducción el Salmo 23 en su, idioma, en su idioma original, en el texto hebreo. Conté las palabras y las letras de este hermoso Salmo y tiene concretamente 57 palabras y 219 letras. Me llama la atención porque es un Salmo que, a través de él, podemos descubrir muchas, muchas cosas de la esencia y del carácter de nuestro Dios. Lo que he hecho en esta ocasión es seleccionar una serie de palabras que para mí son claves en el Salmo y a la luz de otros textos ver lo que significan, ver qué aplicaciones se les ha dado, qué diferentes traducciones o interpretaciones se le han dado a estas palabras que he seleccionado. Hoy digamos que sería la segunda parte de este estudio que le hemos titulado Maravillas del, del Salmo 23. Si no estuvieron, si no escucharon el estudio del jueves, sería bueno que lo vieran, está ahí en internet, en la página de la iglesia, para que ustedes puedan repasar y puedan ver las palabras que en su idioma original seleccioné y hablé de ellas. Solamente les comento que cuando el Salmo nos habla de que el Señor es nuestro pastor, eh, hay una particularidad de este, de este idioma, y es que el, el tiempo presente del verbo ser, no, no, no existe, ¿sí? no se usa y es interesante notar porque el Salmo comienza diciéndonos que el Señor es nuestro pastor no hace falta que aparezca el verbo porque en, en hebreo cuando no aparece el verbo ser en, en presente quiere decir que está en presente ¿eh? aunque no aparezca pero está en presente el Salmo 23 no, no dice que el Señor fue en un momento de la vida del Rey David su pastor, el que lo guió el que lo consoló, el que lo animó el Salmo no dice que algún día en el futuro lejano y distante el Señor será el pastor de la vida de David y de la vida de los creyentes sino que el Salmo 23 es, está en una especie de presente continuo el Señor es no fue ni será, es mi pastor y cuando mañana leas otra vez el Salmo 23 otra vez el Señor te recordará que Él sigue siendo tu pastor no, no leerás mañana, bueno, el Señor fue ayer mi pastor, sino que siempre el Señor será nuestro pastor. Esa palabra, roé, aparece bajo esa indicación de esa pequeña letrita que es la que indica pertenencia, roí, es decir, él es mi pastor. Y vimos el día jueves que esa palabra aparece en muchas partes de la Biblia y siempre aparece como alguien que observa, ¿eh? como alguien al cual no le pasan desapercibidas nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestra vida. Cuando Abraham subió al monte Moriad a sacrificar a su hijo, todos conocemos la historia y todos sabemos que al final no lo hizo, pero dice que hay una palabra que eh, emplea a Abraham con su hijo Isaac cuando su hijo le pregunta padre y la ofrenda al cordero dónde está, porque vemos que veo que vas bien preparado con el cuchillo con la leña con el fuego etcétera pero no veo que, que haya no está el cordero la víctima y Abraham le dice eh, el señor proveerá dice en la versión en castellano en español bueno ahí aparece el, el verbo roí en futuro el señor verá yo dije que hay cosas que hacemos cosas que decimos que para bien o para mal dejan una huella en el mundo espiritual Así como dejamos las huellas digitales, ¿no?, pues eh, y no hace falta que, que, que estemos presentes en un lugar para... Si viene la policía y dice, bueno, este, esta persona estuvo aquí. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque usted dejó sus huellas, usted dejó su marca. Y no hay nadie en la historia, en la humanidad, no hay nadie en el presente ni en el futuro que tenga nuestras huellas. Son nuestras, son personales. Cuando nosotros muramos esas huellas no las tendrá nadie más, como tampoco las tuvo nadie en el pasado, ¿verdad?, es algo que te identifica, no importa que no estés presente, un experto en, en huellas digitales puede saber que tú estuviste ese día en ese lugar porque tus huellas dejaron marca, tu presencia se quedó allí, ¿no? Pues en el mundo espiritual nuestras acciones dejan un impacto, dejan una huella, ¿sí? Y lo que pasó en el monte Moriad, por cierto la palabra Moriad es buenísima, Conocía a una niñita que la presentaron al Señor en uno de los viajes que hicimos a Israel y su papá César nos invitó a, a, a ir al culto el día que oraban por su niña y le puso Moriah Es el monte donde el Señor me muestra. Ya es Dios, Morá es maestro, el, el lugar donde, donde Dios es mi maestro, donde Dios me enseña cosas. Bueno, pues allí el Señor le enseñó al, a, la, a la humanidad y le enseñó al mundo espiritual que lo que allí estaba a punto de suceder y que después sucedió de una forma diferente, eso dejó un impacto en el mundo espiritual de tal manera que eso es una marca, es una señal, es lo que se llama en, en, en hebreo un nes, una especie de bandera, algo que, que indica que allí ocurrió algo que el mundo espiritual recordará siempre, es como lo que ocurrió un poquito más allá del monte Moriad, en un pequeño montículo llamado el monte de la calavera, bueno lo que pasó allí ese día, lo que pasó allí con esa muerte, con esa sangre que se derramó, pues ha quedado para el resto de la, de la humanidad, es decir, los demonios, los ángeles, Dios mismo sabe perfectamente que allí en aquel monte no se derramó una sangre cualquiera, sino que se derramó la sangre de su, de su hijo, el Mesías, ¿no?, que había venido a este mundo a morir por nosotros. Pues ese roí, ese Dios que nos pastorea, ese Dios que nos observa, pues lo hace constante y permanentemente, no importa nuestro estado de ánimo, ¿eh? No es que cuando tú sientas su presencia y cuando tengas una buena temporada, pues bueno, sé que el Señor está conmigo. Bueno, y cuando no le sientas, ¿eh? cuando estés pasando un momento difícil en tu vida, cuando estés pasando una situación, digamos, no muy agradable, el Señor sigue siendo tu pastor y sigue estando contigo. Él no depende de tu estado de ánimo, Él no depende de tu salud, Él no depende de, de si lo sientes o no, Él depende de sí mismo. En el Salmo 23 la credibilidad de Dios está a prueba de bombas. Él no depende de nuestra fe, Él no depende de nuestra fidelidad, Él no depende de mi estado de ánimo, de mi estado espiritual para cumplir con sus promesas. Vamos a ver en esta tarde que hay una serie de expresiones en el Salmo 23 tremendamente interesantes que, donde Dios eh, se pone, digamos, a prueba. Permítame utilizar esa expresión. ¿eh? Dios el día que no cumpla una promesa que ha dado en su palabra para nosotros, sus hijos o su pueblo, primeramente eso no se va a dar nunca, pero cuando Dios da una promesa es porque esa promesa se va a cumplir. Si no, no la daría. ¿Me explico? No es que Dios da una promesa y ahí hay un gran signo de interrogación y decimos, bueno, ¿será verdad? ¿será mentira? Tal vez, quizás, a lo mejor... No, no, no. Todas las promesas que el Señor da, incluidas las que están en el Salmo 23, todas son sí y amén en Cristo Jesús. Es decir, si no fueran así, Él no las hubiera prometido. El Señor nunca, nunca se va a comprometer a dar una promesa que Él no va a cumplir. Quedaría por mentiroso y nada más lejos de la realidad. Así que vamos a entrar en materia en esta tarde y nos vamos a ir al, al versículo número 4 del Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Hay una palabra que me llamó la atención cuando la leí, porque es una palabra compuesta, como también me llamó la atención la cantidad de palabras compuestas que existen en nuestro idioma. Yo no sabía que había tantas, pero bueno, esto es muy fácil comprobarlo, te metes en internet y pones palabras compuestas, y hay miles, miles, miles de palabras compuestas. En hebreo hay muchas palabras compuestas que a veces, a veces, para eh, relacionarla una con otra, se pone en la parte de arriba una rayita... que es el maquef... que dice que esta palabra que acabas de leer... guarda relación con la que vas a leer a continuación... ¿Eh? la primera guarda relación con la segunda... y la segunda guarda relación con la primera o con la anterior... ahora, en este caso... la expresión que vamos a leer... aparece junta en nuestra Biblia... concretamente está en el versículo 4... aunque ande... aunque ande por valle de sombra de muerte no temeré, temeré mal alguno. Las dos palabras aparecen separadas en el texto en español, sombra y muerte. En el texto original aparecen juntas, Salmabet. Salmabet es la unión de la palabra sombra o de la palabra imagen y de la palabra muerte unidas, Salmabet. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen, y la palabra que aparece en Génesis capítulo 1 para imagen es la que aparece en la primera parte de esta palabra, Selem. Somos Selem, somos imagen, somos la sombra de Dios. Es decir, cuando tú vas por la calle o entras a un lugar donde tu sombra se puede proyectar por la luz que estás recibiendo, la sombra tuya no es real en el sentido de que no se puede pesar, no se puede tocar, pero sí se puede ver pero esa sombra proyecta una realidad y esa realidad eres tú pero se ve la sombra la Biblia nos enseña que el hombre es como la sombra de Dios es como la imagen de Dios y no es que Dios tenga una imagen física a Dios no se le puede medir no se le puede pesar ¿verdad? no tiene peso, no tiene medida pero en cierto sentido, cuando él, no quiero utilizar términos que pueden llevar a equivocación, pero cuando él reproduce su imagen en nosotros, él proyecta su imagen interior en nosotros. Por eso el hombre es capaz de tener actos de justicia, aunque sean inconversos. Hay momentos en los que los inconversos ante una injusticia reaccionan como Dios reaccionaría, ¿verdad? protestando, hay personas que tienen un... Una tendencia altruista tremenda, siempre quieren ayudar a los demás, aunque a lo mejor sean ateos, aunque a lo mejor sean inconversos, no creen ni siquiera en Dios ni en su palabra, pero tienen esa tendencia a ayudar al prójimo, de ayudar al niño que se cae, al enfermo, al que viene en patera, al que pasa hambre, al que se ha caído, etc. Esas, esas reacciones de justicia, de ayudar, de levantar, pues son proyecciones de la esencia misma de Dios en el ser humano. Ahora, imagínense... Con la, con la decadencia moral y espiritual en la que el hombre ha, ha entrado, con los siglos, con los cientos de años que han pasado desde el día de la creación hasta el día de hoy, y todavía el hombre mantiene ciertas y determinadas características de la esencia de Dios. Claro, todo eso se puede cultivar y potenciar, o todo eso se puede anular y, y terminar apagándolo. Pero lo que hace el, el rey David en este Salmo es unir esa palabra que es tan importante en la creación del hombre, imagen, Selem, con la palabra muerte. Y así como una sombra no te puede hacer ningún daño, en todo caso te haría daño la persona que proyecta la sombra, pero la sombra no hace ningún daño, solamente hay un ejemplo en la Biblia de una sombra de una persona que dice que cuando pasaba por encima de una persona, la persona recibía sanidad. Y fue un tiempo, no toda la vida, pero fue durante un tiempo en el ministerio del apóstol Pedro, dice que cuando él iba por la calle, los enfermos lo sacaban, para que cuando pasara, por lo menos su sombra los tocara y, y, y fueran sanados. Y es una cosa increíble que ni siquiera, por lo menos leyendo los evangelios, ni siquiera a Cristo le pasó, porque no veo a nadie que con la sombra que proyectaba el Señor fuera sanado, pero hay un momento en el ministerio de Pedro que hasta a ese punto llegó la gloria del Señor en su vida, ¿verdad? Pero lo que hace daño realmente es la persona que proyecta la sombra, no la sombra en sí misma. Por eso David lo que está diciendo es, mira, si hay cosas que te pueden producir ese temor de morir, de perder la vida, es simplemente una sombra. Y las sombras no hacen ningún tipo de daño, tampoco de beneficio. Bueno, aunque hay por ahí una expresión que dice que mala sombra tiene este, ¿no? Pero olvídense de eso, ¿no? La pura realidad es que la sombra no hace ni bien ni daño a nadie. Y David no habla de la muerte en sí misma, del enemigo de la muerte. Sino David habla de, lo, de la proyección de la muerte, sí, de, de la sombra que puede producir la muerte. Y en el Salmo 23 nos dice que no tenemos que tener ningún tipo de temor. Aquí en el Salmo 23 dice, aunque como diciendo, aunque exista la posibilidad de que puedas pasar por un momento de terror, de miedo en tu vida, en el Salmo 23 realmente no es aunque, no es tal vez, no es quizás, sino gan, es también, también tendrás que pasar por estas experiencias, como diciendo, ah sí, no se pueden evitar, no, no, también pasarás por estas e e experiencias, aunque es diferente en hebreo, en hebreo también es gan y esa es la palabra que aparece en el Salmo 23, aunque también tendrás que pasar por este tipo de, de experiencia, no solamente por experiencias entre comillas que controlas o experiencias agradables, experiencias bonitas, sino que también tendrás que pasar por ciertas y determinadas experiencias tal vez que no te gustan, que no te agradan tanto, como por ejemplo el apóstol Pablo tuvo que pasar por una experiencia por la cual incluso hasta llegó a orar en varias ocasiones, pero no recibió la respuesta que él esperaba pero recibió una palabra que le trajo ánimo y le trajo consuelo, como nosotros siempre recibiremos de parte del Señor una palabra de ánimo y de aliento en medio de la prueba más dura de la vida, decía el rey David, aunque también, también tenga que pasar por esta experiencia, dice, no temeré mal alguno. Ahora, la palabra mal que aparece aquí en el, en el Salmo 23, ¿la veis?, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. La palabra mal es la palabra ra. Y la palabra ra se ha traducido en esta ocasión, es un término polivalente, digamos, que se puede traducir de diversas maneras. También significa desgracia. Aunque ocurra la peor desgracia que te puedas imaginar, y cada día estamos oyendo desgracia, ¿eh? Realmente vivimos en un mundo lleno y constantemente de desgracias, pero cada día, ¿eh? No hay que ver más que la televisión un día para darte cuenta de que el mundo de verdad, cuando no es una cosa, es otra. Dice, aunque vengan desgracias a tu ciudad, a tu familia, a donde quiera que te encuentres, aunque vengan desgracias, tú puedes estar con la paz que sobrepasa todo entendimiento humano porque ninguna desgracia tiene que perturbar y tiene que robar la paz y la presencia del Señor de tu corazón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaí, el padre del rey David, lo envía al campo de batalla donde están unos, de su, unos cuantos de sus hijos para que vean, para que observe cómo está la paz de sus hijos? Para que vea cómo están, aunque la, la Biblia dice, vete a ver cómo está la paz de mis hijos, pero hombre, si están en plena guerra, mucha paz no pueden tener. Pero es que precisamente la paz que el Señor nos da a nosotros, los creyentes, los que hemos depositado nuestra confianza en Él, no es una paz que depende de circunstancias, sino es una paz que depende de una presencia constante y permanente que es la presencia del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, paz no es ausencia de problemas. Paz no es ausencia de guerra. Paz es Dios mismo morando y viviendo en nuestros corazones 24 horas al día. ¿Cuántos dicen amén? y David sabía perfectamente en aquellas largas días, semanas que él pasaba fuera del hogar de su padre con aquel rebaño de ovejas él sabía que no tenía que tener ningún tipo de temor porque él no estaba solo en medio del desierto él no estaba solo en medio de aquellas montañas sino que la presencia, la, la bendición del Señor lo acompañaba, lo acompañaba en todo momento me llamó mucho la, 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 la atención la palabra eh, abundancia o la palabra, como dice aquí eh, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infunden aliento aderezas mesa delante de mí en de, eh, de presión de mis angustadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando bueno, ¿cuántas veces hemos hablado acerca de la palabra prosperidad? de hecho hay algunos que solamente conocen la palabra prosperidad pero para su propio beneficio siempre, ¿no? ¿Sabes que en la palabra rebayah, que es la palabra que se traduce por la palabra eh, rebosar, aparece el nombre de Dios? Rebayah, yah en la Biblia es Dios. ¿Cuántas veces habrás leído tú en los Salmos alabad a yah? La palabra aleluya no es una sola palabra, es aleluya. Yah, y aparece esa rayita que os dije antes, ¿verdad? Alabad, ¿a quién? A Yah, ¿y quién es Yah? Ese es el Señor. Es como, por así decirlo, el disminutivo del nombre, de la esencia del nombre de Dios. Y en esta palabra, rebosar, aparece el nombre de Dios como dando a entender de que de lo que está hablando David no es algo que él ha ganado con su esfuerzo con el sacrificio, con el sudor de su frente sino que es una abundancia que le ha venido de parte de Dios ¿cuántos dicen amén? porque cuando tú ves por ejemplo la vida de aquellos dos hermanos que eran completamente opuestos totalmente diferentes el uno del otro como era Jacob y como era Esaú Esaú no era un mendigo Esaú era un hombre que también tenía muchísimas propiedades y muchísimas ovejas y un montón de cosas y Jacob también las tenía y uno dice, pero bueno, uno era un hombre tremendamente espiritual y el otro era un hombre tremendamente carnal ¿cómo es posible que los dos fueran tan ricos y que tuvieran tanta bendición y tanta prosperidad? bueno, es interesante cuando se encuentran después de 20 años después de largos, 20 largos años en los que no se veían los hermanos y cuando se encuentran, ¿verdad? hay uno que le ofrece Esaú le ofrece ayuda y le ofrece y le ofrece pero sin embargo en esa conversación tal vez no se aprecia mucho en español pero Jacob hay un momento en el que le dice Dios me lo ha dado todo el otro menciona lo que él ha ganado con su sacrificio, con su trabajo con su sudor, ¿verdad? pero no le da la gloria a Dios, se da la gloria a sí mismo sin embargo el otro, que también tiene dice, es que yo, Dios me la ha dado todo y en esta palabra rebayá me llama la atención que esa abundancia esa bendición de la cual habla el rey David no está basada en su conocimiento en su esfuerzo yo he trabajado, yo he sudado que casi casi como que te potencia y te despierta el ego, más que otra cosa ¿no? sino que es una abundancia que procede de Dios y esa es la abundancia y esa es la prosperidad que debemos de anhelar los creyentes no la del mundo, de tanto tienes, tanto vales sino que la abundancia de Dios, y la abundancia de Dios puede ser en salud, y la abundancia de Dios puede ser en paz, y la abundancia de Dios puede ser de muchas formas, pero que lo que tengamos, asegúrate de que te lo ha dado el Señor para que la gloria no nos la llevemos nosotros en ningún momento, sino que siempre se la pueda llevar el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La palabra ciertamente, que aparece en el versículo 6, ciertamente, ¿la veis? Ciertamente el bien y la misericordia. Esa palabra es una palabra muy interesante y como es una palabra que aparece en, en muchos textos de la Biblia, es la palabra aj, así simplemente, una A y una J, aj, pues yo les voy a poner ahí cuatro versículos, no los vamos a leer ahora, pero como sé que a algunos de ustedes les gusta tomar nota, bueno, cuatro o cinco versículos, sí ahí están, eh, y como sé que hay gente que en casa toma nota de lo que aquí se enseña, yo les voy a pedir que en esos versículos, Primera de Reyes 22, 25, Génesis 26, 9, Génesis 26, está no, repetido, Génesis 20, 26, 9 y Génesis 27, 13, está repetido uno, 27, 13. Yo los tengo aquí en la lista. Primera de Reyes 22, 23, Génesis 26, 9, Génesis 27, 13 y Jeremías 34, 4. En esos cuatro versículos, en esos cuatro versículos, aparece la palabra que nosotros hemos traducido, que alguien ha traducido por la palabra ciertamente. Esa palabra es una, lo que se llama una especie de, de partícula enfática, es decir. Cuando el Señor dice, ciertamente te seguirá el bien y la misericordia, es como decir, no te quepa la menor duda, no tengas ni la más mínima duda de que a ti el bien y la misericordia, donde vivas, donde te encuentres, te va a encontrar y te va a seguir. Es como decir, de verdad, de veras. No es decir, bueno, y me tocará a mí esa breva, <ríe> me tocará, me, me caerá a mí esa bendición. ¡Ah! Es decir, no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo. Tú no tienes que seguir a nada ni a nadie, sino que el bien de parte de Dios y la misericordia de parte del Ser, del Señor te van a seguir. Pero es que no tienes que tener la más mínima duda. Mira, si algo yo he descubierto en el Salmo 23, es que este hombre con estas poquitas letras monta una, un Salmo que es una auténtica obra de arte, una maravilla de la literatura y él expresa una seguridad. Y una confianza absoluta en el Señor, pero todo arranca de que el Señor es mi pastor. Es decir, tú asegúrate bien en esta tarde y ten bien claro de que el Señor es tu pastor. Porque si el Señor no es tu pastor, todo lo que viene a continuación no te va a tocar ni de refilón. Pero si el Señor verdaderamente es tu pastor, tú has depositado y has puesto tu vida en sus manos, ten la completa seguridad de que el bien y la misericordia te seguirán a ti todos los días de tu vida. No lunes, miércoles y viernes, todos los días de tu vida. No importa si es martes 13, no importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si hay crisis, no importa si hay paro, da igual. La seguridad absoluta de que el Señor no me va a abandonar, de que me va a dar lo que yo necesito, y de que Él nunca me va a cambiar por otro, ni se va a cansar de mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile que estás confía en el Señor, que Él no te va a fallar. Aleluya. Tenlo bien claro, mi hermano y amigo. Aleluya. Ya lo puedes quitar, si quieres. En el mismo versículo 6, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida vamos a leer en Génesis capítulo 14 versículo 14 otro versículo de la Biblia donde aparece esa palabra seguir pero vamos a ver en qué, en qué contexto oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero armó a sus criados los nacidos en su casa 318 ahí está y los siguió hasta Dan quiero recordarles que hay un momento en la vida del patriarca Abraham en el que él se da cuenta que también su sobrino Lob ha sido tremendamente prosperado y bendecido como él y hay tanto rebaño tanto de Abraham como de Lob que no hay suficiente pasto para todos Abraham le propone a Lob que se separen que si él va en una dirección, Abraham irá en la dirección opuesta. Y eso fue lo que ocurrió. La Biblia nos enseña que Lot, su sobrino, escogió una zona que en aquel tiempo, no hoy en día, en aquel momento dice que era un vergel. Era un lugar verde, con buena agua, un lugar hermoso. Todo esto fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vayan ahora a esa zona donde estuvo antaño Sodoma y Gomorra, y aquello es... Terrible. Pero en aquellos tiempos era el lugar más verde, el lugar más hermoso, las tierras más fértiles y la mejor calidad de agua estaban allí donde Lot decidió vivir. Pero dice la Biblia que unos reyes tremendamente perversos y muy poderosos atacaron un día las ciudades de Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivos a un montón de gente, incluido Lot, sus hijas, su esposa y todas sus posesiones. La noticia le llega al tío. Abraham podía haber dicho, bueno, pobrecito, que el Señor lo ayude. No, Abraham dice que armó a sus 300 criados, a sus 300 siervos, y persigue hasta el norte de Israel, hasta un lugar que era de la, de la tribu de Dan, tiempo más tarde, y no contento con eso, Decide ir hasta el norte de Damasco, pueden leer toda la historia en el libro de Génesis, ¿eh? en el capítulo 14, se relata todos los detalles, y dice que no paró de seguir a Lot hasta que lo logra eh, eh, liberar a él, a sus posesiones, a sus hijas, a su mujer, y les da otra vez la libertad. Es decir, Abraham estaba dispuesto a ir a donde fuera, a jugarse la vida, a hacer lo que fuera necesario con tal de obtener la libertad de su sobrino Lob bueno pues ese empeño esa tenacidad en perseguir y no parar y ahora estar aquí y estar allá y si tengo que pelear con este peleo y si tengo que subir montaña subo y si tengo que pasar la noche en el desierto me da igual ese empeño, esa tenacidad en Abraham de, de seguir a, al enemigo para recuperar la vida de su sobrino Lob y su familia pues es la palabra que se emplea Gir de Funí en el Salmo 23, para decir que sí o sí, sin ningún género de dudas, el bien y la misericordia te seguirá. Si no habrá nada que va a impedir, mientras tú estés conectado a la fuente, mientras tú estés alineado con el Señor, no habrá nada que impida la bendición de Dios en tu vida. Te va a encontrar, ¿cuántos dicen amén? Por eso de, vamos allí que hay una bendición, vamos al otro sitio, eso es, eso es lo más ridículo del mundo. Usted no tiene que seguir ni a nadie ni a las bendiciones, usted, porque las bendiciones le van a seguir a usted. Porque si usted verdaderamente es creyente, las bendiciones le van a encontrar a usted donde quiera que se encuentre. ¿Cuánto dicen amén? Hay otro versículo en el libro de Oseas. No sé cuántos de ustedes conocen la historia del profeta Oseas. Es muy bonita leerla, pero le tocó una historia muy complicada. En Oseas capítulo 6 Versículo 3 dice, ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la mañana que se desvanece. Sí, ahí la palabra que aparece es persistir. ¿Saben? Hay una característica de, de, de Dios que muchas pocas veces se habla de ella y es lo perseverante que es. Se insiste mucho en que tenemos que ser creyentes perseverantes, ¿verdad? En la oración, perseverantes en la lectura de la Biblia, perseverantes en dar buen testimonio. Pero qué poco se habla acerca de la perseverancia de Dios. La perseverancia de Dios es infinita. Cuando, no quiero hablar con, con, con desprecio ni mucho menos, pero cuando se le mete algo al Señor en la cabeza, no hay quien lo pare. Cuando decide bendecir a una persona, es que no hay nada que pueda detener a Dios. Fíjense, por ejemplo, con el pueblo de Israel. Dios se ha empeñado en proteger, Dios se ha empeñado en bendecir a ese pueblo y mira que lo han atacado y mira que lo han humillado y mira que le han hecho esto y le han hecho... Pero Dios se ha empeñado en proteger de una forma sobrenatural a ese pueblo y, y lo ha demostrado o no lo ha demostrado. La fidelidad, la perseverancia de Dios es algo realmente increíble. Ahora, en, en el hebreo, en el hebreo de la Biblia, no en el hebreo moderno, en el hebreo de la Biblia hay lo que se llaman como siete siete conjugaciones, siete formas de decir una cosa, para que nos entendamos bueno, pues hay un momento en una conjugación eh, del, del, del verbo en hebreo que es una conjugación que se llama piel que en español no dice nada pues en esa conjugación cuando aparece esa palabra aparece como alguien que va detrás del rastro de un animal y quiere cazarlo y hasta que no lo caza, no para a veces hemos visto documentales de, 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 de cazadores que encuentran un rastro y que si las huellas, que si el excremento del animal, que si una rama partida, que si una cosa que aparece en el campo. Es decir, hay una perseverancia permanente de noche y de día. Esa es la perseverancia que el Señor quiere tener con todos y cada uno de nosotros. No te va a soltar. Te, dice que te ha amarrado con cuerdas, pero de amor. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso, ¿eh? qué hermoso, ahora vamos a ir a otra palabra, vamos a ir a una palabra que aparece también eh, en, el, en el Salmo 23 por supuesto y es la palabra confortar, la palabra confortar, perdón la palabra eh, eh, cuando dice aquí largos días ciertamente estaré en la casa del Señor por largos días, ahí aparece la palabra eh, beshafti y en medio de la palabra, en medio de esa palabra aparece una palabra muy conocida por todos nosotros, y es la palabra Shabbat. Beshafti, en medio, tiene la palabra Shabbat, lo cual quiere decir que el Señor nos quiere llevar a un punto en nuestra relación con Él, en la que nos enseñe a reposar. Shabbat es reposar, es cesar toda actividad. ¿Por qué no hubo creación en el séptimo día cuando uno lee la Biblia? Porque Dios no habló, y al Dios no hablar, no pasaba nada. Las cosas cambiaban cuando Él hablaba, pero cuando Él dejó de hablar, cesó toda actividad creadora. A ese nivel de consagración y de confianza, el Señor nos quiere llevar a nosotros. A un nivel en el que aprendamos a descansar en sus promesas. Que no soy yo el que sí me tengo que estar para aquí, para allá, llama a este, llama al otro, toca esta puerta, visítalo. No, no, sino deja que el Señor haga la obra. No entres en un agobio. En otras palabras, el Salmo 23 es el antídoto perfecto en contra del agobio, en contra de la ansiedad, enfermedad tan... Eh, tan común en nuestros días en la que todo el mundo está siempre nervioso todo el mundo está preocupado cuando hay sol, cuando hay frío, cuando hay calor cuando hay trabajo, cuando sobra el trabajo cuando viene el hijo, cuando se va el marido un agobio constante y permanente es un sin vivir siempre agobiado, siempre con prisa siempre preocupado, cuando no es por una cosa es por otra el Salmo 23 es el antídoto divino el antídoto perfecto para decir relájate hijo tranquilízate todo está bajo el control de Dios. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que está haciendo. Y todo va a salir si mantienes tu fe en el Señor conforme al plan y conforme al diseño divino. ¿Cuántos dicen amén? Así que no por mucho trabajar vas a ganar más. Hay algunos que se han creído esa gran mentira. Bueno, si trabajo más, voy a ganar más. Tú vas a ganar lo que Dios quiera que ganes. Trabaje mucho, trabaje poco. Tú cumple con tu responsabilidad. No te vayas a ahora al otro extremo, ¿no? Pero haz lo que te corresponda hacer y donde tú no llegues, deja que el Señor lo haga por ti no te preocupes por lo que no puedes hacer en otro caso, ocúpate por lo que sí puedes hacer y por lo que no puedas hacer, déjalo en las manos del Señor que el Señor te va a demostrar su gloria, su fidelidad y su amor para con tu vida, ¿cuánto dicen amén? así que dile que está a tu lado, hermano, relájate no te pongas nervioso, todo está todo está bajo el control de Dios aleluya Aleluya Hay un versículo En Génesis capítulo 26 Versículo 8 Que quiero leerlo Y dice así Sucedió que después que él estuvo allí Muchos días Abimelech Bueno, los que están estudiando hebreos Sabrán lo que significa ese nombre Porque es Abí Ab es padre, Abí que es mi padre, Melech, rey, mi padre es rey. El rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Después de algunos días, se vieron cosas que al principio no se veían. Se paró allí muchos días, y entonces como que perdió el pudor, perdió el miedo. ¿Por qué digo que perdió el miedo? porque él le dijo a su esposa exactamente lo mismo que su padre le dijo a la suya no digas que eres mi mujer di que eres mi hermana no sea que me maten porque alguien se enamore de ti y al ver que eres una mujer casada me mate entonces di mejor que eres mi hermana y así escapo lo mismo le transmitió el padre al hijo Isaac le dijo a su esposa Dile que eres mi hermana, que no somos marido y mujer, para que no me maten. Pero pasó el tiempo y dice que al llevar allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, se dio cuenta de que Isaac estaba acariciando de una forma diferente a Rebeca y él se dio cuenta de que Rebeca de hermana nada. Rebeca era su esposa es interesante notar cómo el muchos días aparece en este texto es la misma frase cuando dice que nosotros algún día estaremos por largos días en la casa de Dios, en la presencia del Señor nosotros no solamente tenemos promesas para esta vida sino para la otra vida también porque si solamente tuviéramos promesas para esta vida al morir se acaba todo sin embargo como decía al principio del culto nosotros no somos como los que no tienen esperanza nosotros tenemos una esperanza y una confianza de vivir en esta vida con la bendición de Dios y tenemos una confianza absoluta en el Señor de que en la otra vida que existe también estaré durante toda la eternidad en la casa del Señor ¿cuántos dicen amén? así que amados hermanos qué privilegio tan grande el saber que no solamente en esta vida terrenal y al fin y al cabo efímera y pasajera, el Señor va a estar ayudándome, protegiéndome, guiándome, supliendo mis necesidades, sino que además en la otra vida el Señor no se va a desentender de nosotros, sino que nos va a estar esperando, y como dijo el Señor en San Juan capítulo 24, me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Hice una pequeña lista creo que la apunté por aquí, de algunas cosas que yo descubro de Dios en este Salmo 23. Primero, que Él es mi pastor, que es lo mismo que decir mi observador, el que constante y permanentemente me observa, me, 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 me controla, en el buen sentido de la palabra. Él es el que suple mis necesidades, no solamente me observa, porque bueno, está muy bonito saber que Dios es mi pastor, que Él me observa, pero también es muy hermoso saber que el que me observa suple mis necesidades. Porque el pastor no solamente saca el rebaño al monte para observarlo y para decir qué ovejas tan bonitas que tengo, sino que las observa para protegerlas, para cuidarlas de posibles enemigos y también para suplir sus necesidades. Por eso dice, él es mi pastor, él es el que me observa. Por lo tanto, nada me faltará, porque ¿cómo Dios me va a estar observando sabiendo que tengo una necesidad y no va a hacer nada? ¿Qué tipo de pastor es ese? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará lo que ustedes necesiten? Por lo tanto, la seguridad, ¿de dónde viene? De que Él me está observando. Dios no es ciego sino que Él, al observarme, se da cuenta de que en un momento puntual puedo tener una necesidad. Y como Él la sabe porque la está viendo, Él es el que me va a suplir mi necesidad. Pero no solamente me suple necesidades, que está muy bien, y gloria a Dios por ello, sino que además me va a enseñar a descansar. Y yo creo que hay, hay creyentes que no han aprendido a descansar en el Señor. Yo creo que hay creyentes que se van a la cama y venga a darle vueltas a la cabeza y venga a pensar y venga a que si esto, que sea si aquello. Sin embargo, en el Salmo 23 yo veo que una de las cosas que Dios quiere que aprendamos todos es a descansar en los brazos del Señor. Descansar en Dios sabiendo que Él sabe lo que está haciendo. Cuando leímos el otro día que Él conforta nuestra alma, realmente es Él es el que restaura nuestra alma. Y esa palabra la vimos que es una palabra muy amplia, una palabra que nos habla acerca de cómo una persona puede volver a recuperar el lugar perdido, cómo una persona puede recuperar la tierra que ha perdido, cómo se pueden volver a recuperar las fronteras que se han perdido por un ataque militar, cómo se puede eh, 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 recuperar dignidad, cómo se puede recuperar todo aquello que el enemigo en un momento determinado haya podido quitar de nosotros. Es decir, él quiere ser un Dios que restituya, que restaure tu alma. Y dice en la Biblia que el Señor no vendrá, lo dice en el Libro de los Hechos, hasta que todas las cosas sean restauradas por Él. También veo en el Salmo 23 que Él me guía. Y cuando hablamos esta semana acerca de cómo Dios nos guía, puse el ejemplo, que es donde aparece también la palabra, cuando el hombre de confianza del patriarca Abraham recibe un encargo muy difícil de cumplir, pero al fin y al cabo es una forma de demostrar su amor y su fidelidad por su amo. Y quiero volver a repetir algo que dije, que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Este hombre que recibe el encargo de buscar la mejor mujer, la mejor esposa para el hijo de su amo, se llamaba Eliezer, Eliezer. Un hombre que en un momento puntual de la vida podía haber llegado a convertirse cuando muriera Abraham en el hombre más rico de toda la tierra. Porque Abraham al no tener herederos, al no tener un hijo que pudiera recibir su herencia, todo lo que tenía Abraham iba a recaer en las manos de Eliezer. Cuando el hijo nace, cuando Isaac nace, Eliezer no le coge manía al niño. Eliezer no, no odia al niño, sino todo lo contrario, permanece exactamente igual. Porque me dé mi amo o no me dé mi amo, yo a mi amo lo amo por lo que es y no por lo que me da. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él se va un viaje muy largo a buscar nada más y nada menos que una mujer para su amo. Pero ¿y si traigo una mala mujer? ¿Y si esta mujer en vez de ser una bendición es una maldición para el hijo de mi amo? ¿Y si todo se va al garete? ¿Y si, ¿Y si es una mujer que no cree en Dios? ¿Y si es una mujer que aparenta una cosa y luego es otra? En fin, muchas dudas, muchas interrogantes. Por eso él pone pruebas. Y por eso él llega a un pozo, como les dije el otro día, con un montón de camellos sedientos después de semanas de viaje y él pone la prueba, le dice a la mujer que yo le pida que me debe de beber agua y se ofrezca algunos dirán, pero bueno, ¿qué tipo de prueba es ese? bueno hermanos, hoy en día pedir a una persona un vaso de agua como que no es una prueba muy importante pero estamos hablando de los tiempos de la Biblia mujeres y hombres no se hablaban y menos cuando estaban a solas sin testigos delante las mujeres cuando veían que iban a estar solas salían corriendo, jamás una mujer le hablaría eh, eh, en, a, a un hombre sin estar otras mujeres delante. Ahora ustedes pueden entender la profundidad de la conversación de Jesús con la, con la mujer samaritana, ¿verdad? Como tú, siendo judío, me hablas a mí, como diciendo, pero ¿esto qué es? Esto, esto, no, esto no funciona así, ¿verdad? Ella, esta mujer va al pozo y dice la Biblia que este hombre, con un montón de camellos, con un encargo muy importante sobre sus hombros, una responsabilidad tremenda, le dice, me das un poco de agua. Y la mujer no solamente le da agua, sino que se ofrece a darle de beber agua a todos los camellos que llevaba pero bueno, ¿cuántos eran? diez, ¿y cuánto bebe un camello de un tirón? cien litros cien litros ¿y cuántos eran? diez mil litros ¿pero ¿y cuánto se tarda sacando a cubos mil litros de agua de un pozo? no sé, horas montón de tiempo inténtalo tú, con un cubo llenar un bidón de mil litros, Es un montón de tiempo y dice que el hombre estaba asombrado Claro, porque podía haber dicho, oye, mira, sigue tú, es que ya tengo un dolor de cintura, venga a sacar y venga a meter y venga a sacar el, el agua. Sin embargo, se quedó asombrado y dijo, esta tiene que ser la mujer y efectivamente esa era, ¿te das cuenta? Entonces, esa forma tan sobrenatural, tan sorprendente, tan fuera de lo normal, como fue guiado su criado, es la forma, como dice la Biblia, que Él nos guiará. Porque a veces el Señor nos sigue o nos guía, perdón, nos guía de una manera que nosotros nos quedamos con la boca abierta. ¿Cómo es posible que se encontraran estas dos personas? ¿Cómo es posible que fueras por este camino y no por el otro? Bueno, porque el Señor sabe guiarnos perfectamente mejor de lo que nos podamos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que fiarnos de Dios y decir, bueno, guíame tú, llévame tú. Otra cosa que yo veo en el Salmo 23 y que está a la vista, se ve por todas partes. Es las ganas que tiene el Señor de estar con nosotros. Tal vez nosotros no tenemos tal vez las ganas siempre de estar con Él. Pero Él siempre tiene ganas de estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Él nunca se cansa de nosotros. Y yo digo, ¿no te cansas de mí? Él no dice, déjame tener mi espacio. ¿Has oído esa frase alguna vez? Oye, no me, no me agobies, déjame tener un poquito de mi espacio el Señor, su espacio favorito es estar contigo al Señor no le cansas no le agobias no dice, uff Manolo, echate un poquito para allá que ya me tienes agobiado al contrario, al contrario venid a mí, dice él, venid y finalmente una de las cosas que me llama la atención de este Salmo 23 dice que nos va a defender de nuestros enemigos y hay a veces gente que dice, pero si yo no tengo enemigos bueno, eso es lo que tú te crees eso es lo que tú te crees que tú no tienes enemigos pero todos tenemos enemigos aunque no los conozcamos aunque no los consideremos ni llamemos a enemigos pero todo creyente tiene enemigos si no son naturales si no son de carne y hueso son espirituales pero todos tenemos enemigos querido, todos el apóstol Pablo cuando describe el mundo espiritual madre mía principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, habla de espada, habla de yelmo, habla de coraza ¿hay enemigos o no hay enemigos? ¿Hay enemigos terribles, hay demonios que nos odian, que darían lo que fuera por destruirte física, moral y espiritualmente, hay enemigos pero tú no te preocupes, porque yo te voy a defender de los que ves y de los que no ves de los que conoces y de los que no conocen y finalmente hay una cosa que me llama la atención y dice, tú eres el que unges mi cabeza la unción de Dios es lo que marca lo que marca la diferencia la unción de Dios la presencia del Señor asegúrate en esta tarde de que el Señor es tu pastor y así nada te va a faltar quiero que nos pongamos de pie y todos juntos leamos el Salmo 23 y lo interiorices y lo hagas tuyo lo hagas tuyo personal en esta tarde Salmo 23 vamos a leerlo todos juntos en esta tarde bien fuerte hermanos vamos el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Toda la gloria a nuestro Señor Jesús, a ti, oh Dios Todopoderoso, a nuestro Pastor Divino. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, mi Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque en este Salmo sentimos tu presencia y tu bendición, Señor. Y queremos, Señor, que sigas pastoreándonos, que sigas guiándonos, que sigas restaurando nuestra vida, que sigas llevándonos a lugares de delicados pastos, que nos enseñes a descansar, que nos dejemos pastorear y guiar por tu mano poderosa, y que tengamos siempre la confianza de que tú estarás conmigo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, por dura o difícil de la vida, tú estarás conmigo. Y si tengo que ser Tratado, restaurado o, o disciplinado, no importa, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, no terror ni miedo, sino aliento, esperanza, porque sé que en tu presencia, en tu casa, estaré por toda la eternidad. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por este hermoso salmo que has dejado en tu palabra escrito para nosotros y podemos conocerte y podemos tener comunión contigo de una forma hermosa y permanente y diaria porque tú así lo has prometido Señor guárdanos de todo peligro y de todo mal y danos una semana victoriosa, próspera y bendecida a todos y a cada uno de nosotros guarda nuestros pasos nuestra salida, nuestra entrada Señor, y que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre nuestra vida para que tú Señor sea siempre nuestro amado y bendito Pastor a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor es tu pastor. Y el tuyo. Y el tuyo. Es decir, que es el pastor de todos y cada uno de nosotros. Las...